0: Frame Podcast. Quando si vive gran parte della propria vita in un luogo quasi magico, si finisce per far parte di quell'incanto. Sono Giovanni, il custode senza tempo del Palazzo di Brera, è una vita, o forse più, che mi prendo cura di queste stanze e ne conosco tutti gli angoli più segreti con questi podcast aprirò per voi le porte del palazzo più incantevole che c'è per far parlare Brera, le sue opere, le sue architetture i personaggi che l'hanno voluta e vissuta e raccontare le avventure da film che l'hanno vista protagonista con un pizzico di fantasia Tra 15 minuti la pinacoteca chiude. I gentili visitatori sono invitati cortesemente a dirigersi verso l'uscita.
1: Uh, Giovanni, scusa, c'è un uomo con un quadro sotto il braccio.
0: Uh, ma come un quadro?
1: Eh, non lo so. Sotto il braccio ha un imballo. Ma ha la forma di un quadro. Ho chiamato la sicurezza, ma non arrivano. Lui sta lì seduto, non so che fare. Per favore, sali anche tu, perché devo curare l'uscita.
0: Salgo subito. In che sala l'hai visto?
1: Sala 4.
0: Corri! Tra 15 minuti la pinacoteca chiude. I gentili visitatori sono invitati cortesemente a dirigersi verso l'uscita. Mi scusi, signore... Stiamo chiudendo. Le dispiacerebbe avvicinarsi all'uscita? Eh, signore? Oh, ma guarda, Giovanni! Da non crederci, anche tu sei ancora qui, dottor Modigliani. Ma è lei! Oh, mamma, che bello vederla qui! Sembra stanco, le porto qualcosa da bere? Eh, mi ci vorrebbe, ma qualcosa di forte? Eh? Avevo bisogno di stare fra queste sale. Ma forse ho fatto troppo presto. Non è già orario di chiusura. Pensavo di non trovare più nessuno a quest'ora. È tutto lindo, splendente. Una gioia trovarla così. Per me poi che non ho potuto vedere i lavori finiti dopo la guerra, eh. È spiaciuto a tutti i direttori e più di tutti alla direttrice Wittgenstein che ha lavorato così tanto prima e dopo. Eh <ride> sì. «Fernanda è stata una collaboratrice straordinaria e un'amica insostituibile. Mi manca anche lei, lo scambio, l'alleanza, e i restauratori, gli artigiani fidati, le persone che mi hanno difeso. La signora Wittgens ha amato questo luogo quanto lei. Mi si fa il cuore scuro scuro a ricordare quei tempi bui, quando i fascisti vi hanno mandato via, esiliato, poi pensarvi lontano, saperevi rischiare il lager, la vita... «Mi addolora ancora. E poi il sopruso, l'ingiustizia con cui hanno punito la vostra lealtà. Eh, La vita ti mette di fronte a delle prove così. E mi è andata ancora bene, se ci pensi. Eh Sì, perché ho potuto stare con i miei cari e mi sono salvato, per miracolo, eh? E tutto per Leonardo. Ho fatto il mio dovere di soprintendente, Giovanni. Il gerarca voleva cedere il cenacolo all'ordine dei Domenicani e sottrarlo ai beni dello Stato». E io non potevo permetterlo. «Ma l'avete pagata cara?» «Oh, sarebbe successo in ogni modo. Mi avevano dichiarato guerra. Ricordati che non ho mai preso la tessera del partito e che le leggi razziali mi avrebbero messo fuori gioco comunque. Per noi ebrei non c'era alcuna via di scampo. Ma lasciami godere di questo momento. Non voglio pensare ai giorni tristi.» «Eh, certo.» «Cosa avete lì sotto?» Indovina. Eh, sembra un quadro. Potresti dire IL quadro. No, direttore, la gioconda l'ha portata ancora a Brera.
1: Giovanni, sei ancora qui. E allora? Vi siete messi comodi? Ma insomma, signore, il museo è chiuso, deve uscire dall'uscita di servizio. Signore, scusi, ha capito? Giovanni, digli qualcosa, non mi guarda neanche.
0: Eh, eh, Sofia, eh, un momento, un momento. Eh, qui è tutto a posto, eh? eh? Ci penso io, tu vai, vai, vai vai pure. Se devi andare, vai pure. Eh, conosco bene questo signore.
1: Allora presentamelo.
0: Ettore Modigliani, signorina.
1: Ma, ma, ma scherza? Ettore Modigliani? L- lui? Il direttore di Brera e il soprintendente in Lombardia dal 1908 al 1939? Ma... ma... Ma ma com'è possibile? Direttore, sono onoratissima di fare la sua conoscenza. Lei ha fatto così tanto per Brera.
0: Grazie, cara. Felice io di conoscere le nuove leve di curatrici.
1: Veramente, sono solo una custode.
0: Custode è un vocabolo così nobile. E quando ho iniziato questo mestiere alla Galleria Borghese, a Roma, era così che si chiamava il soprintendente. Come un angelo custode... «No, Giovanni, mi sono sempre sentito custode di questo luogo e delle arti tutte, a servizio. Gli angeli non fanno fatica. Mi sono convinto che a renderci eroici è il fatto che siamo umani e dobbiamo toglierci dagli impicci in cui ci ficchiamo per fare qualcosa di utile e giusto. Intendo tutta la fatica, il lavoro, è quella umanità che deve guidarci nei momenti bui.» «Eh, direttore, lei ne sa qualcosa.» Comunque, la nostra Sofia ha studiato architettura e di storia dell'arte nemastica, eh? Ah sì? Brava Sofia! E allora, Giovanni, cosa dici? Gliela facciamo vedere? Oh mamma, lasci stare, non la scarti, direttore!
1: Vedere cosa?
0: Direttore, è sicuro?
1: Ah! Oddio, la Gioconda! Non è possibile, ma è proprio lei!
0: Sparla piano. <ride> eh sì, se no arrivano 65.000 persone, come nel 1913. Che cinema, direttore! Che quadro incredibile!
1: Ma quando? Ma, ma, ma di cosa parlate?
0: Non si può dimenticare, Sofia. Una cosa da non credere, dalle 10 del mattino alle 3 di notte vennero a vedere la gioconda di Leonardo qui a Brera. E tutto grazie al qui presente Modigliani. No, tutto grazie al buon ladro Vincenzo Perugia.
1: Il ladro italiano della Gioconda.
0: Sì, fu il furto del secolo. Perugia era emigrato in Francia, anche lui lavorava al museo. Praticamente un collega. Non proprio, era un imbianchino, ma poi divenne decoratore e fu assunto da una ditta che aveva avuto, diremmo oggi, eh, un appalto per dei lavori di manutenzione. Lui era un esperto vetraio. Un giorno lo mandano al museo insieme ad altri operai e devono pulire i quadri e preparare nuovi cristalli. E a furia di guardare i dipinti italiani gli scatta dentro qualcosa. E chissà, una nostalgia o forse l'orgoglio della patria perduta. Proprio così, al processo, disse che lui aveva sentito che tanti capolavori del Louvre li aveva rubati Napoleone e non sapeva che non era il caso della Gioconda. Ma perché proprio lei? Dico, lo so che è un dipinto famoso, ma come mai Perugia scelse proprio quello?
1: Era il simbolo stesso dell'arte. Credo fosse già circondato da un'aura leggendaria. Si sapeva che Leonardo lo aveva tenuto con sé quattro anni.
0: «Sì, cara Sofia, indubbiamente. Eppure io penso ci sia qualcosa di più. Lo vedete questo dipinto? Così, fra le mie mani. La potenza di questo sguardo, questo paesaggio senza tempo, una pittura così raffinata da non tradire nemmeno una pennellata. Io mi sono fatto l'idea che Perugia, nel curarlo, aveva avvertito questa potenza». Anzi, e se non erro, direttore, costruì personalmente una cassa per proteggerlo dall'umidità della sua casa modesta e affinché non si rovinasse, la cedette a un amico che aveva una casa più asciutta.
1: Ma poi come hanno fatto a ritrovarla?
0: La polizia francese la cercò inutilmente per quasi due anni e forse non l'avrebbero ritrovata mai, ma Perugia era esasperato da questo fardello. Avrebbe voluto darlo agli uffizi, magari con una piccola ricompensa. Ma poi preferì consegnare la gioconda a un antiquario fiorentino, chiedendo solo mezzo milione di lire come rimborso spese. Ma sicuramente non erano i soldi a spingerlo. Aveva rinunciato a 25.000 franchi di allora, offerti come ricompensa dal governo francese subito dopo il furto. Sicuramente. E non dimentichiamo che viveva soltanto del suo lavoro. Ma la sua vita era stata evidentemente turbata da quella presenza così speciale.
1: E poi... Com'è tornata a Parigi?
0: Passando per Milano fra le braccia del direttore, qui presente, in treno da Roma a Milano. (ride) Già, quando fu recuperata, eh, con il povero perruggia in manette, ci accordammo con il governo francese per permettere un passaggio del dipinto prima agli uffizi di Firenze e poi alla Galleria Borghese di Roma, quindi a Milano, qui, a Brera. Una specie di tournée. Andai a recuperarla a Roma insieme a Leprier, che era allora direttore delle pitture del Louvre. Mi ricordo che alla stazione Termini, Corrado Ricci, che era stato soprintendente prima di me a Milano e che mi fu sempre consigliere prezioso, mi afferrò per il Bavero. Con il treno in partenza e lo sguardo spiritato e mi disse «Mi raccomando, domattina quando arrivate a Rogoredo, il viaggio allora durava tutta la notte, aprite la cassa e vedete se c'è. La Gioconda è capace di tutto». Non scherzava. Era preoccupatissimo per il passaggio a Milano. «Prenda tutte le precauzioni», mi aveva detto. «È quasi un caso di follia collettiva. Speriamo in bene che Dio ci aiuti». Il vea minga tort!» Alle 10 furono aperte le porte della Pinacoteca per permettere ai milanesi una visita alla Gioconda. Il costo del biglietto era di una lira. E nel primo minuto furono venduti già cento biglietti. Il museo fu letteralmente preso d'assalto. Fu una cosa mai vista. Vennero ad aiutarci i militari, pronti con gli idranti in caso di bisogno. La piazzetta, ceppa! Tutti volevano vedere la Gioconda, anche perché il furto aveva fatto scalpore. E c'era chi faceva il tifo per Perugia. Eh, c'era gente ovunque. Sullo scalone, di là in entrata, di là in uscita... E la sera, dopo la chiusura delle fabbriche e degli uffici, arrivò la massa degli operai, degli impiegati. Donne e uomini che avevano un prezzo di favore e non rinunciarono a incontrare la gioconda. Eh, E quando ormai a notte fonda furono chiuse le porte della pinacoteca, contammo ben 65.000 ingressi. E in un solo giorno! Indimenticabile. Comunque Ricci aveva ragione quando diceva che la Gioconda era capace di tutto. Era stato deciso che l'avremmo esposta qui, nella grande sala dei Veneti, la sala quarta. Era l'unica soluzione. La sala era ampia, consentiva il flusso delle persone, entrate e uscite differenti. Ma io... io avevo un cruccio. E ce l'aveva anche Oreste Silvestri, uno dei più bravi restauratori di Brera e ottimo pittore. Urlava «Ma me la mettete lì, con Paolo Veronese, Tintoretto e i maestri del Cinquecento Veneziano che sprizzano colore da tutti i pori! Me l'ammazzate! È un crimine artistico!» imprecava, e io capivo il suo sgomento. Ma non c'erano alternative, e il tempo era poco. Me lo ricordo come fosse ieri quel giorno, quando arriviamo da Roma, all'alba, l'apertura al pubblico era prevista per le dieci. Portiamo la cassa nella sala. «Estraggo il dipinto dalla sua custodia, lo metto sul cavalletto rivestito da un bel drappo di velluto e tremo. Ci allontaniamo di qualche passo per vedere l'effetto che fa. Il mio sguardo cade sul Silvestri di cui temo la reazione. Lui sbianca il viso e io con lui. Il piccolo ritratto di Leonardo li batte tutti. Le grandi tele di Veronese, Tintoretto, impallidiscono davanti alla naturalezza della signora. Silvestri non si trattiene.» Guardateli, dice, queste sono tele dipinte bellissime, ma questa qui è la vita. Ecco perché Sofia non le leva gli occhi di dosso.
1: È una storia bellissima.
0: Eh, ma la storia del direttore con Leonardo non finisce qui, eh? No, no, di certo. Nel 1930, quando abbiamo portato a Londra 700 capolavori italiani. 700? Eh sì, 700. E io ero il commissario generale italiano dell'esposizione, cioè il referente italiano Ho fatto costruire le casse, i rulli, perché tutte le opere partirono da qui Dalla primavera di Botticelli al David di Michelangelo, dall'assunta di Tiziano a Raffaello Ma non mi ci fate pensare, siamo arrivati a Genova con 16 vagoni merci aperti
1: Mi sento male
0: mi sento male anch'io a ripensarci. Era tutto qui, accatastato, certificato, assicurato. Andai a Genova per scegliere l'imbarcazione. Il viaggio per mare era la sola strada sicura per non sottoporre le opere a un continuo stress. E sai come si chiamava la nave, Sofia? Leonardo da Vinci, scortata da un'altra con funzione di rimorchio, il Teseo. Faccio ancora gli stessi incubi. Perché vede, cara Sofia... Non solo era davvero rischioso movimentare opere e sculture di quel valore, ma concentrarle significava anche rischiare di perderle tutte insieme. La scommessa la pagammo cara. Fummo travolti dalla tempesta per tre giorni, con il terrore che puoi immaginare. Andavo di continuo a controllare lo stato di salute delle casse e del contenuto. Non mi riusciva ad inghiottire un boccone e mia moglie invece stava male. Sentivo tutto il peso della mia responsabilità. Sognavo che la nave si inabissava e che a me non restava che uccidermi. Un sogno che faccio persino nella nuova vita. Però, a parte il ritardo, quella di Londra fu la mostra del secolo, con codi chilometriche per giorni e giorni, di londinesi emigranti, Tutta Londra che onorava l'arte italiana. Sì, fu la mostra del secolo e Brera fu il cuore di quella iniziativa. Ma quando gli americani chiesero la stessa mostra, mi rifiutai Non dovevamo più rischiare Se amavano l'Italia, che ci venissero
1: Però avete voluto riportare qui la Gioconda, qui a Brera?
0: Sì, per una sera Per questa sera speciale Ricordo ancora quando alla fine dell'esposizione La tenni per qualche ora nel mio studio A tu per tu Ringraziai Perugia in cuor mio (ride) Fu uno dei momenti più belli della mia vita stare in quella intimità E sono certo che Leonardo sarebbe stato contento nel sapere che fosse qui. Era un favore che facevo all'artista, che milanese non era proprio come me. Perché i più grandi milanesi, qualche volta, non sono milanesi. Milano è stata forse la città più amata da Leonardo. Le sue ricerche, le sue sperimentazioni di meccanica, di ingegneria. Qui ha trovato l'occasione di essere quell'artista totale che era. Ha trovato persino degli allievi. Ha potuto esprimersi qui, in questa città strana e speciale, di cui mi sono innamorato subito anch'io quando sono arrivato da Roma. Ma tutta la Lombardia, con le sue chiese sconosciute, le sue abbazie piccole o magnifiche, mi ha conquistato e ho cercato di raccontarla in questo grande museo.
1: È stato un amore ricambiato, vero, direttore?
0: Sì, direi di sì. Un amore tormentato, ma un amore vero.
1: Serie podcast realizzata da Frame Festival della Comunicazione, con la collaborazione della Pinacoteca di Brera per Intesa San Paolo. Da un'idea di Dan Co Singer e James Bradburn. Testi di Rossana Di Fazio e Silvia Di Pietro. Consulenza selezione e ricerca dei materiali di Giusi Di Gangi. Post-produzione e sound design di Diego Minac. Voci e interpretazione di Chiara Leoncini e Marcello Moronesi. Cura editoriale di Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro.
0: Frame Podcast